0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《列王记上》第三章三到十五节。我们分享的题目叫《所罗门的智慧》。先来读一下这段经文，《列王记上》第三章三到十五节。所罗门爱耶和华，尊他父亲大卫的律例，只是还在秋坛献祭烧香。所罗门王。上基遍去献祭，因为在那里有极大的丘坛。他在那坛上献一千牺牲做燔祭。在基遍夜间梦中，耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么？你可以求。”所罗门说：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典，又为他存留大恩。”赐他一个儿子坐在他的位上，正如今日一样。耶和华、啊，我的神呐、啊，如今你是仆人，接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民中，这民多得不可胜数，所以求你赐我智慧，可以判断你的民，能辨别是非。不然，谁能判断？这众多的名难，所罗门因求这事，救盟主喜悦。神对他说：“你既然求这事，不为自己求寿、求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧，可以听颂。我就应允你所求的，赐你智慧聪明，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的。”你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。所罗门醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，站在耶和华的约柜前，献燔祭和平安祭。又为他众臣仆设摆筵席。我们先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你开始我们新的一周的生活。我们知道，在生活当中，我们需要你的智慧，有你的智慧与我们同行，我们必成为智慧人，在凡事上可以更多的经历你的美好和同在。也把今天的时间交给圣灵，你亲自带领我们，使我们在这样的话语当中得着我们所需要的。借着你的话语。供应给我们这一周所需要的力量，也帮助我们更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。在我们信主的过程当中，我们知道我们需要的是智慧，因为得救很简单，你相信耶稣的那一刻，你就得救了。但得救之后，我们当如何去生活呢？在生活当中，如果我们不依靠神的话，我们就会和不信主的在行为上差不多。有人说了：“哎呀，信主就是死后能够进天国啊，其他的事情还得靠自己啊。”其实这个不正确。我们的神不仅仅可以帮助我们死后的事情，更能够在我们活着的时候，让我们活出非凡的生活。这非凡的生活就需要拥有非凡的智慧了。而这个智慧一定不是和世人一样那样获取来的。如果是我们靠着在世上我们多学一些知识，我们得着的智慧，那我们就不需要去分享这段经文了。神要赐给我们的智慧是超越这个世上的一切智慧的。智慧到底是什么呢？很多人把智慧、聪明。知识很难分清楚，其实智慧是知识的熟练应用。就算是世上的人，他能够熟练的应用他所学到的知识，他也是拥有智慧的。但这样的智慧又分两种：一种是属天的智慧，另外一种是属地的智慧。属天的智慧首先从敬畏神、认识神开始的。所罗门今天所得着的智慧，跟地上人所得着的智慧是远不相同的，因为所罗门所得着的是属天的智慧，他不仅仅有这个世上的眼界，同时他还能看明白属灵里面的事情，透过世界万物，他能看见神。当他去依靠神的时候，更能够明白神的心意。希伯来文当中“智慧”这个词，在原文中是可以聆听的心。聆听的心要听什么呢？听神智慧的言语。所以，不管是我们属地的智慧，还是属天的智慧，我们都需要拥有。聆听的心，如果一个人听不进去其他人的劝言，他是无法得着智慧的。所以，如果你想得着智慧的话，首先从聆听开始，听神的话语，听到听别人在说什么，先从聆听开始。所罗门求神给他一颗愿意。聆听的心，这是非常重要的。就像今天你们来听神的话语，其实你们已经做了一个智慧的决定。很多人在今天选择出去游玩，甚至说在家里边躺着休息，那也是他们的自由，是他们选择的一种方式。但你们不一样，你们来听神的话语，你们就得着了属天的智慧。智慧比财富、长寿更加的宝贵。真言书第三章十三到十八节，得智慧得聪明的这人变为有福，因为得智慧胜过得银子，其利益强如金金，比珍珠宝贵。你一切所喜爱的都不足于比较。他右手有长寿，左手有富贵。他的道是安乐，他的路全是平安，他与持守他的做生命树，持定他的，俱各有福。这段经文其实给我们说明的很清楚啊。如果你能得着智慧，得着聪明，你是有福的人，因为智慧比金银财宝更加的宝贵呀、啊。今天我们得着金银，你不一定有长寿。得着金银，你不一定有富足。有人说了，我有钱难道我还不算是富足的吗？这个还真不一定啊。有很多人有钱，但他不是富足，他心里依然是贫穷的，他有一颗贫穷的心啊，做事情很吝啬，对人也极其的不好。其实这不是富足啊。神给我们的富足是让我们能够乐意的帮助别人，我们的内心还是极其宽广的。所罗门就拥有了极其宽广的心呢、啊。而且呢，得着智慧的，他的道是安乐，是平安。为什么呢？不是说他不会遇到麻烦，不会遇到拦阻，而是他总是有方法解决掉这些问题。就拿耶稣来讲，他在世上传道的时候，也遇到了很多的问题，有人故意刁难他。找他话语当中的把柄，但是耶稣都用属天的智慧胜过了，让那些刁难他的人哑口无言。在他所行的道上，耶稣依然拥有平安、和喜乐。感谢主啊！那我们拥有了属天的智慧，我们就等于说发现了生命树。你知道通往生命的路在哪里？这是属天的智慧才拥有的、啊，属地的智慧可能要让你啊、哎、拥有地上的财富，还有地位等等，但是你不一定能发现生命树。属天的智慧是可以让你得着这双倍的祝福的。愿我们今天的话语给你带来一些启示和帮助，让你得着属天的智慧。我们来分享第一点：所罗门相信神。是他智慧的源头，他向神献祭。看今天本文三到五节，所罗门爱耶和华，遵行他父亲大卫的律令，只是还在秋坛献祭烧香。所罗门王上基遍去献祭，因为在那里有极大的秋坛。他在那坛上献一千牺牲做燔祭，在基一夜间梦中。耶和华向所罗门显现，对他说：“你愿我赐你什么，你可以求。”这里面其实告诉我们，所罗门在起初的时候很爱神，并且真的遵行他父亲大卫告诉他的，很听神的律例典章。只是那个时候圣殿还没有建好，所以。百姓们还在秋坛献祭烧香。那所罗门登上王位之后呢？他为了感谢神，他去基遍献祭，因为那里有极大的秋坛，就说明所罗门真的在心里边把神放在首位了。不是因为他献上的寄生多，所以神才在梦中向他显现。乃是因为所罗门挑了极大的丘坛，他愿意献上更多，去寻求神，去感谢神，所以神看中了他这一份寻求的心，才向他显现的。阿门。过去向神献祭，就类似于今天我们寻求神、祷告神是一样。当我们寻求神的时候，神一定会让我们寻见的；当我们真心祷告神的时候，神一定会让我们知道他的旨意是什么。咱们这个是神给我们的约定和承诺啊。当所罗门向神献祭之后，那天晚上，神向他显现了，对他说了一句话语：“你怨我赐你什么？”你可以求，这就是祷告嘛？你看，同样都是以色列王，大卫知道凡事依靠主，所罗门也知道，但是扫罗王却不知道。他当上了王位之后，几乎没有寻求过神，最终以失败告终。神把这些事情。写在圣经上是要成为我们的借鉴，免得我们去走失败的道路。就像今天，同样都是信耶稣，有些信徒他知道在凡事上依靠神，寻求神的话语，让耶稣在他生命当中居首位，但还有一些信徒信了主了，依然依靠自己。甚至他能忽略了主的话语，生活当中跟没有耶稣一样。过去该怎么生活，现在还是怎么样生活，似乎活得很艰难。其实神不强迫我们，他愿意我们甘心乐意的去寻求他。但凡是寻求神的人，他的情况一定是跟世人不一样。所以，我们愿意弟兄姊妹有持续去寻求神的这份心。我们看到所罗门很蒙福，所罗门是因为一开始寻求神，他才得着这样的福分的呀。如果我们信了主了，我们不去依靠神，不去寻求神，那我们的情况真的跟世世人差不多的，只是说好一点，就是这个人难得救。神不仅仅。希望我们是得救的，他更希望我们在生活当中凡事上都是得胜的。所罗门知道，耶和华是他祝福的源头，所以他去寻求神。我们也要相信，神是我们祝福的源头，他是无所不能的主。如果你来到他面前，你要求什么呢？因为他是无所不能的，所以他希望你开口向他去求问。马太福音第二十章二十九到三十四节，他们出耶利哥的时候，有极多的人跟随他。有两个瞎子坐在路旁，听说是耶稣经过，就喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”众人责备他们，不许他们作声。他们。却越发喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣就站住，叫他们来说：“要我为你们做什么？”他们说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。阿门。耶利哥是在过去被咒诅的城，在这个城里面有很多人有疾病。耶稣在传道的过程当中，因为他里面充满了爱，充满了怜悯，所以总是有很多的人跟随着耶稣。两个瞎子坐在路旁，听到了耶稣的事情，也听到了耶稣要从这里经过，所以他就大声喊着说。大卫的子孙，可怜我们吧！其实这就是他在寻求神。就算周围有拦阻的人，他们不在意，他们就是要寻求耶稣，依然喊着说：“主啊，大卫的子孙，可怜我们吧！”这一份寻求的心，耶稣看见了，这是难得的呀、啊！你知道，有太多的人是向神祷告几次之后，发现。什么也没有发生，哎，拉倒吧，不用祷告了。他转身去寻求别的了。这是可惜的。当年扫罗王也曾经向神祷告过，但寻求了一次，那天晚上神什么都没有说，他转身就去寻找巫婆，去找那个算命的去解决他的问题去了。这是扫罗的选择呀。那今天我们该如何去寻求这位神呢？持续的向神祷告。很多人总是问我说：“我已经祷告一段时间，可是情况依然没有发生好转，似乎什么也没有改变，我该怎么办呢？”其实答案很简单：继续祷告，依然相信，带着盼望而祷告。我们持续的相信神。一定会在最好的时间、最正确的地点给我们成就最美好的祝福。你要如此来相信的，不能因为祷告一次没有果效之后不祷告了。其实这就说明我们还有其他的方法。有好些人他们得着见证啊，都是因为他们实在没有办法了，所以他们只能寻求神，不断的寻求，不断的寻求，最后得着了，发生了大的神迹。我们不要。等到这个时候，才专一去寻求神。我是愿意我们每个弟兄姊妹能有这样的智慧，那就是相信神是智慧的源头，是愿意祝福我们的，所以我们向他来祈求祷告，阿门。两个瞎子不断的喊叫，耶稣站住，叫他们过来，说了一句话语：“要我为你们做什么？”这是很有力量的一句话语啊！你想，如果他不是凡事都能，谁敢说这样的话语啊？对吗？那当神对你这样说的时候，你会如何去回应呢？我告诉大家的是，你要大大的张口，他就给你充满。哈利路亚！就像今天一样，耶和华向所罗门显现，对他说。你愿我赐给你什么，你可以求，意思是，只要你开口，我就赐给你。那面对两个瞎子，耶稣也说了这样的话语：要我为你做什么呢？这两个人说：“主啊，要我们的眼睛能看见。”耶稣就动了慈心，把他们的眼睛一摸，他们立刻看见，就跟从了耶稣。啊，这段经文很有意思啊。那么，耶稣因为他就是神，他也是无所不能的，所以他把这个题目给了求他的人：“你要我为你做什么呢？”今天我要把这个题目给你们。我们知道，生活当中一定会遇到一些问题，遇到一些困难，就这个时候，当你向神祷告的时候，神也会问你：“你要我为你做什么呢？”可千万不要说主啊，你看着办吧。那这样的话，即便神给你成就了，你也不一定能够看得见的。这就是为什么我们向神祷告要有一个明确的目标。你希望神为你做什么呢？当然了，我们在给别人带导的时候，也需要问他：你希望我们如何为你带导呢？因为每个人的信心不一样，有的人他求的是具体的，你比如说这个人身体上得病了；有的人求的是。神给他预备一个好医生，有的人祷告的是：“啊，主啊，你立刻的医治我。”因为每个人信心不一样，所以我们不能把我们的信心强加给别人。最好是要问一下别人：“你希望我们如何来为你祷告呢？”这样根据他的信心，我们再向神来祷告，这是最好的方式了。阿门。希伯来书第十一章第六节。人非有信就不能得神的喜悦，因为到神面前来的人必须信有神，且信他赏赐那寻求他的人。无论我们信主多久，我们向神祷告，首先要相信神是爱我们的，是乐意赐福给我们的，他赏赐那寻求他的人。赏赐是什么意思呢？不是根据你的行为来应允你的祷告，乃是根据你寻求的心来应允你的祷告。如果你是专一寻求他呢，一定会得着的。阿门。就比如说你缺少智慧，向神求智慧，神一定是会赐给你的。雅各书第一章十七节说：“各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。”你相信这句话语吗？各样美善的恩赐，你需要的各样的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的。生命丰盛的生命智慧荣耀权柄都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。意思是神乐意给我们，他要是不愿意给我们，他就不说这些事情了。他能把这些事情记载在圣经上面，就是想要给我们的。在他没有改变也没有转动的影儿，这是什么意思呢？就是神是根据他的应许成就在我们身上的。如果他没有应许的，你不要去求了。你就比如说，很多人求说：“主啊，你就呃让我那个对头今天晚上就把他给弄走吧，啊，我实在看他太不顺眼了，你赶紧把他接走吧。”你不要去这样祷告，这个没有用的。因为神是让我们在地上拯救人、赦免人，可不是根据你的情况，你讨厌谁就让神把谁接走。神不做这样的事情啊，所以你要去看一看神给我们所立的约的内容是什么。只要他给我们有这样的应许，那你祷告，神一定会赐给你的。比如说，今天我们所求智慧，你向神求智慧，神是一定会给你的。哈利路亚，他是一切善的源头。各样美善的恩赐和全备的赏赐，都是从神来的，哈利路亚！你一定要相信这一点的。你祷告，神就会给你。雅各书第一章五到八节：你们中间若有缺少智慧的，应当求那厚赐于众人也不斥责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人就像海中的波浪被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。心怀二意的人，在他一切所行的路上都没有定见。人若觉得自己缺少智慧，只顾向神祈求，神必赐给他，因为神是有求必应的神。你觉得自己是缺少智慧的吗？向神求就可以了，神一定会赐给你的。阿门。你看雅各告诉我们的，你们中间若有缺少智慧的，那首先是这个人意识到自己缺少智慧了吧？有人说我不觉得我缺少智慧，那你不会向神求智慧的。如果你在很多事情上不断的经历失败，人际关系很糟糕等等的时候。你不要觉得神不爱你，也不要觉得周围的人是针对你的。或许你真的就是缺少智慧，那这个时候来到神面前向神求智慧就可以了。在神面前承认我们一无所知，这个不丢人。阿门。因为你带着你真实的样子来到神面前，他不会斥责你的，他一定会赐给你的。但是你要凭着信心求，不要疑惑，不要祷告完说。给吗？把妈去掉就行了，他一定会给的，阿们。但是人要是有疑惑呢，就如同海中的波浪被风吹动，这样的人不要想从主那里得着什么。这是什么意思？就是他有两个心意，他是抱着试一试的态度。主啊，你要是不赐给我，我就想别的办法。那这个就不要去想了。可不是说我们对神不能有一点疑惑啊，不是这个意思，意思是说。他有两手准备啊，这个不行啊，我就去找别的。比如说我们刚才提到的扫罗王，他就是这种心态。我打过鬼神了，啊、哦，我马上要征战了，我不知道该怎么办。结果呢，你一句话都不说，那好，我转身就去求那个哼拜鬼的，他给我出主意吧。这就是他心怀二意啦。我们不要这样。你要相信神一定是乐意赐给你的。如果现在没给你，继续祷告，一直祷告到他给了你为止啊！阿门。那在这儿正好给大家讲一个见证啊。其实很多年前我也向神求过智慧，那就是我所分享的，让大家能够听得明白，一定要简单。我不想把这里讲到复杂到大家听了觉得好像又得着，又好像还没听懂。我愿意。大家听我的讲道是听完了就能明白，知道如何去行。其实一开始的时候，我真的不知道该怎么去分享神的话语。我向神求过智慧，我说主啊，我不知道该怎么办，因为面对的人群很复杂，也有智慧的，有没有智慧的，有有很多知识的，也有没有上过学的，还有老人，有时候还有一些是小孩子，还有各种学历的各种经历的，啊，这样话怎么给他们供应呢？所以我当时向神祷告说：“主啊，你赐给我智慧，让我讲的简单，让每一个人都能听得明白，并且能够有所得着。”这些年以来，很多人给我反馈说：“听你的讲道很简单，我一听就明白，就知道如何去行了。”我说：“感谢主，这是神的恩典你们也可以向神求了，神能赐给我智慧，也能赐给你们智慧的。阿们”阿门。我们分享第二点，神赐下智慧的目的。神赐给我们智慧的目的是什么呢？很多人就说啊，如果我拥有了智慧，我可以挣很多的钱，我就可以显摆我自己比别人强了啊！如果是这种心态，就不要去求了啊，因为这就属于骄傲了嘛。神赐给我们智慧，不是让我们靠着智慧去欺压他人，因为你知道，在这个世界上有很多。有智慧的人，他们用智慧去算计别人、坑蒙拐骗啊，无恶不作的。这样的人还是不少的。一般来说，都是头脑特别聪明的人才去当骗子的，要不然的话，没两把刷子还真骗不了别人的。但是他们那些呢，是属世的小聪明啊。神要赐给我们的智慧，让我们拥有属天的智慧，带领人认识神，并且在生活当中能经历。神的美好，所罗门得着智慧之后啊，许多人来拜访他，他就给他们讲这世界万物当中的奇妙，讲神的作为。这一点上真的太好了、啊。列王记上第四章二十九到三十四节，神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心，如同海沙不可测量。所罗门的智慧超过东方人和埃及人的一切智慧，他的智慧胜过万人，胜过以斯拉人以探并马和的儿子西曼贾各达达的智慧。他的名声传扬在四维的列国。他做箴言三千句，诗歌一千零五首。他。讲论草木，自篱笆嫩的香柏树，直到墙上长的牛膝草；又讲论飞禽走兽、昆虫、水族，天下列王听见所罗门的智慧，都差人来听他的智慧话。啊，这段经文，我相信大家读了以后啊，肯定是深有感触的吧。神赐给所罗门极大的智慧、聪明和广大的心。如同海沙不可测量，那是不是就这样一种观点呢？就认为所罗门的这些智慧都是一夜之间做个梦，神就全部赐给他的？所以很多人说了，那我现在也不用上学了，我就天天在家在家里做梦，让神赐给我智慧就行了，我什么也不用学了。这个不正确啊！一定切记不要走极端了。我因为确实听过一些人说过这个话，说读什么圣经？我们一祷告，神赐给我们智慧，赐给我们真理，我们什么都拥有了，我们干嘛去读那个东西？多浪费时间呢！有人说了，呃，我马上要考试，但是我不想学习啊，我不想去复习我那些资料，我一祷告神把智慧给我，我马上打个答卷的时候我打个满分不就行了吗？但其实这是走极端了啊。我在这给大家讲一下，所罗门确实拥有了极大的智慧、聪明和广大的心，这个是神赐给他的。可是，那之前的时候所学的知识，那个是他要努力去做的事情啊。犹太人在孩子出生之后，就开始教导孩子去学习摩西五经，让他们背诵这些东西。这些本身就是属天的智慧了，只是说那个时候还是知识。如果你不不会熟练去使用它的话，那它就是一堆书本上的知识。哎，并不是每个犹太人都这么聪明的吧，对吧？会使用神的这些真理的人，把这些知识变成了智慧，要不然就变成书呆子了嘛。你看，今天又从大学里面毕业的有多少人拥有了很多的知识，可他不会用，那你说学那个东西是不是就不起作用了？当我们学的这些知识能够把它转换出来，成为生活当中的需要的时候，那么它就变成了智慧。但如果说你把之前学的，那些知识变成属天的智慧，那就更了不得了。在这点上，呢，犹太人有独天优厚的条件，那就是他们一开始学的就是摩西五经，就是属天的智慧了。只是那个时候呢，没有圣灵的开启，所以他们真的就是照着表面的意思去行，就那样就已经很蒙福了。如果圣灵再一开启，那这人真的了不起了。而且呢，所罗门还学了很多管理的知识，管理国家的知识，管理百姓的知识，处理这些国家事务的这些知识等等，这些之前他都学过了。应该说，每个王子他都有这个机会去学这些东西，但是不代表每个人他都有能力把这些东西融会贯通的。这一点就需要从神而来的智慧了，就要神。给他一点拨，哎，他就明白了，知道如何去用了。可千万不要走极端，认为我们什么都不需要学了，然后就做梦求智慧不就行了吗？有了智慧，什么不能学呀、啊？什么不知道啊？不是这样的啊，可不是这样的，一定切记啊！你想，啊，在这个地上的时候，耶稣那神的存在呀，可是耶稣也是从小的时候也要学习这个摩西五经。他去圣殿里面也要去问夫子一些问题。那你说照这样的话，那耶稣完全不用去学堂里面学习，也不用去学这些摩西五经。到了年龄之后，他一祷告，那不什么都有了吗？不是这样，千万不要走极端啊！如果作为一个学生，平时该学习的一定要学习；考试的时候，你可以祷告主啊，你赐给我智慧，让我能够把之前学的能够想起来。这就。融会贯通去使用了。如果你在工作当中，你打告主啊，你让我把之前所学的专业能够融会贯通的去使用在我现在的工作当中，这就变成了智慧。哈利路亚，能够对于你的工作、家庭还有人际关系起到非常大的作用了。所罗门的智慧超过了当时代的那些有智慧的人，他的名声。就传扬在四围的列国呀！有人说了，他的智慧到底有多么的强大呢？你去看一看《真言书》《传道书》还有诗篇，里面有很多真的就是所罗门做出来的。那之所以能够记录在圣经上，就是因为他有属天的智慧，所以写出了很多的优美的诗句。而且呢，当时有很多人啊。都来听所罗门的智慧 话， 其实这也是神赐给所罗门智慧其中的一项目 的， 就是希望借着所罗门把神的名传扬出去。他还真做到了这一点。你看人家讲解草 木， 自黎巴嫩的香柏 树， 直到墙上长的牛膝 草， 也就是说 吧， 哎 呀， 人家对各种的草木啊什么十分的了解。而且能说得很明白，能说出跟神恩典有关的东西啊，这可不容易呀、啊。又讲解飞禽走兽、昆虫、水族啊，动物，这些动物是怎么回事啊？它的习性啊什么，哎，他能讲出神的恩典来，这个不容易呀、啊。天下列王听见所罗门的智慧。就都掺人来听他的智慧话，所以这才是吸引列邦的方式啊！如果强行传教，非得让别人接受你的信仰，这实在是太糟糕了。是人都讨厌强行接受别的什么东西。但如果说我们拥有了属天的智慧，哎，在生活当中能够处理他所遇到的难题，并且能讲解的让他心服口服的。那这个时候他就会留意去听你在说什么。所以说，弟兄姊妹，真正啊有效的传福音的方式就是你把神表现出来啊，不一定非得是说哎呀天国近了，哎一定要信耶稣，要不然不信耶稣下地狱，想信耶稣上天堂。不要用这样老套的方式去传福音，这个时代用这个方式已经不管用了，你倒不如。把耶稣的智慧透过你表现出来，那别人说了：“哇，你是怎么想到这些呢？”你可以告诉他：“啊，你可以去读一读圣经，你可以去相信这位主，他也能赐给你智慧，这不就好了吗？”感谢主，啊。这是其中一个原因，就是带领人认识神；还有就是用神所赐的智慧管理、教训百姓。其实，在这个地上的时候啊，我们每一个人都在做这样的事情。我们信了主了，我们也在管理、教训百姓。有人说：“我这一辈子也没当过什么官，怎么能算是管理百姓呢？”你生的孩子，那是神给你的产业，你需要去管理它，需要去教训它，那你到底用的是什么呢？你是用世上的这套，别人看别人怎么样去？收拾孩子，你也这么去收拾孩子，看别人怎么教育孩子，你也用他的方法去教育孩子，这个不一定能够成功的，因为每个孩子的特点都不一样，我们得因材施教啊。那这些管理的方法、教训的方法又是什么呢？智慧。如果没有智慧，真的很多孩子就很小的梦想就被家长给扼杀了，因为很多家长是把自己没有完成的意愿强加在孩子的身上，从来不问他。愿不愿意这样？那这样的话，孩子其实是生活的很郁闷的呀。好些人大学毕业都不知道自己要做什么，因为那就不是他的想法。他从来没有为自己活过，也没有想过自己可以做什么。所以，我们作为神的百姓，要拥有这样的智慧，管理教训百姓。你比如说，在公司当中，你你作为一个管理人员，你要去管理公司里边的人，也是需要有智慧的呀。守天的智慧比守地的智慧更加的管用啊。所以，我们每一个人，我们都需要这些智慧。拥有属地的智慧已经很好了，但若是你拥有了属天的智慧，那就更好了。阿门。我们看今天的本文六到八节。所罗门说：“你仆人我父亲大卫用诚实、公义、正直的心行在你面前，你就向他大施恩典。”又为他存留大恩，赐他一个儿子坐在他位上，正如今日一样。耶和华我的神呢，如今你使仆人接续我父亲大卫作王，但我是幼童，不知道应当怎样出入。仆人住在你所拣选的民众，这名多得不可胜数。首先，所罗门认为自己是一个幼童，我今天坐在这个位置上，我不知道如何去管理。他只是心里边对未来的事情有惧怕，真的不知道该怎么管理，因为不是所有的人都听他的，还有仇敌在后面捣乱呢、啊。这种情况之下，如果说你没有智慧的话，很容易一步走错就全盘皆输了呀。那这时候怎么办呢？所以所罗门才说了：“求你赐给我智慧，可以判断你的名，能辨别是非，不然。”谁能判断这众多的命呢？实际上就是所罗门向神求智慧，去管理神的百姓，教训神的百姓。因为在很多的时候啊，我们如果光听别人说什么，很容易被带偏的啊，特别是那个善于做谎言的人，那你听他说完之后，你相信了，那你就掉在他设的圈套里边去了。所以，作为一个判断者，一定需要。非凡的智慧啊！所以所罗门说：“我现在还这么年轻，我不知道怎么样去判断你那名，求你赐给我智慧，能辨别是非。那是非的观念到底是怎么产生的呢？你知道，在亚当犯罪之后，人的是非观念都是以自我为中心了，都是认为自己是对的。所以，当人与人之间有了矛盾的时候，他们去。”求判断的时候，都说自己是对的，对方是错的。在这种情况下，真的是非常难判断的。但所罗门现在拥有了一个标准，那就是神的话语就是他的标准，用神的话语去判断一切，就能辨别是非了。我愿意我们弟兄姊妹呢，能用神的话语去辨别是非。很多时候，我们很容易带进感情色彩。我跟这个人关系好，所以我就偏向的认为他一定是正确的，他怎么可能会出错呢？其实真不一定是这样，只要是人都会有出错的机会。所以我说，我们在判断一件事情的时候，一定要用神的标准去判断。有人说，我也不知道神的标准是什么呀，所以你需要去读神的话语。先把神的话语装在心里，然后向神祷告：“圣灵，你帮助我，让我用你的智慧判断一切事、一切人，你就不会出错了。因为这个世界本身就是神所造的，很多事情神都记录在圣经当中了。你只要读到了，神就会把这个智慧放在你的里边了。”阿门，感谢主。所以说，这是神赐给所罗门智慧的第二个原因，就是希望。他用神所赐的智慧管理百姓，教训百姓，因为这样的话，百姓能得到公正和公义呀、啊。你要不然的话，王如果说偏行公义了，如果他就是按照自己的喜好去判断是非的话，这就很麻烦了。在我们中国古代的很多的君王就是、啊、听信谗言，那就是因为他失去了这个公平和公义，那很快很多的国就亡了嘛。我们不要这样，我们要向神求智慧，让神的话语成为我们的标准。不管这个世界怎么样改变，神的这个标准不会变的。阿门！你拥有了从神而来的智慧，在任何时候都是可以站立得住的。马太福音二十八章十八到二十节，耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了。”所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。为什么有一些人，他们无法经历神的恩典，无法经历神的大能？他教导别人总是失败，可能就是因为他把自己的想法教导给人。你看，在这里说的很清楚啊，耶稣已经得到了天上地下所有的权柄了，并且他把这个权柄给了基督徒，让他们干什么呢？管理百姓，教训百姓。所以说，你如果听的那个道是符合真理的，那这个道就一定会产生作用，在你的生活当中给你带来极大的帮助的。感谢主啊，凡我所吩咐你们的。都教训他们遵守，所以作为讲道人有一个原则，那就是不要讲神原则以外的东西，不要超出圣经的原则去教导人。很多人认为，我觉得，我认为，你不要认为了，你应该看看圣经上是怎么说的，把真理给人，这才会真正的帮助到人。如果真理没有讲过的，我们就搁那儿瞎说，这会让很多人跌倒的。所以你们听到的人也要如此有分辨力啊！如果别人给你讲的都已经超越圣经，跟圣经不符合了，你还在跟随他，那一定是会受亏损的呀。神只对他的应许负责。你说你讲的那个东西跟神的话语根本就不符合，神不会照着你所说的会成就的，对吗？他会成就他所说的话语。所以我们要吩咐人、教训人，都要按照神的话语。这样的话，神就与这个人同在，知道世界的末了，会帮助他，让他经历得胜、经历兴盛，这多好啊！我们这么讲，别人这么听，大家都得到了益处，这才是我们乐意看到的嘛！好吗？所以我们分享第三点：正确的使用智慧。看我们今天的本文，先看十到十三节。所罗门因为求这事就蒙主喜悦，神对他说：“你既然求这事，不为自己求受求富，也不求灭绝你仇敌的性命，单求智慧可以听颂。我就应运你所求的，赐你聪明智慧，甚至在你以前没有像你的，在你以后也没有像你的，你所没有求的，我也赐给你，就是富足、尊荣，使你在世的日子，列王中没有一个能比你的。”很多人是读完了这段之后说了：“主啊，我也要求智慧。”哎，他为什么求智慧呢？他是看到说，哎呀，主啊，你都说过了嘛，啊，你没有为自己求寿、求富，也没有求灭绝仇敌的性命，只求智慧，我就把其他的也赐给你了。那我当然要求智慧了。在这件事上不要耍小聪明。你若是真的向神求智慧，神会给你的。阿门！可不要说了，哎呀，所罗门原来是这样得着长寿、得着富足的，那我也要先求智慧了。哎，不要去模仿啊！因为神知道万人的心。如果你真的只是为了得着富足，直接向神求智慧足啊，你赐给我智慧，让我富足吧，神也会给你的。阿门。但是不要心里边想着要骗过神呐、啊，啊，这个想法千万不要有了，因为神知道我们内心真实的想法是什么。阿门。还有一点。14节到15节，这点很重要。你若效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。所罗门醒了，不料是个梦，他就回到耶路撒冷，站在耶和华约柜前献燔祭和平安祭，又为他众臣仆设白筵席。这点很重要啊！这里似乎神对所罗门有个条件，就是要效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的。律例诫命，为什么神要这样去规定所罗门呢？大家可以想象一下，如果一个人得着了智慧，又偏行神的道，那在世界上绝对是一个大恶人呐、啊！那太恐怖了。如果有人拥有了智慧，却偏离了神的话语，他所行的道，一定，是偏行己路的道。一定是跟神违背的道，那一切将成为虚空。这个事情，所罗门用自己的一生给我们做了一个不太好的见证。他确实得到了智慧，但他后期也确实偏离了神的道。可能他觉得自己什么都拥有了，什么都不缺了，所以开始飘了，开始去拜别的神，导致。他的后半生真的活在虚空当中，为了享受，享受到人间一切美好的东西。可是等他年老的时候，他回过头，突然发现，这一切都是虚空了、啊。你们去读《传道书》，你真的可以看到，好像是一个年老的老人在劝后辈的人别走我。所走的道路了。那《传道书》里边有一段话语，我要送给大家。《传道书》第一章1 6到十八节，我心里议论说：我得了大智慧，胜过我以前在耶路撒冷的众人；而且我心中多经历智慧和知识的事，我又专心查明智慧、狂妄和愚昧，乃至这也是部分，因为多有智慧就多有愁烦。加增知识的就加增忧伤，这是他之后才明白的呀。他之前是什么情况呢？之前他觉得我得了大智慧了，胜过一路撒冷的众人，就是啊，我身边没有对手，而且我心中多经历智慧和知识的事，就说明啊，在他身上发生了很多的神迹奇事。他所讲的话让别人很惊讶、很崇拜，他确实也做到了，但是他。也看到了自己的狂妄和愚昧，他突然发现，这一切竟然是不逢啊！我有那么多的智慧有什么用啊？我把最重要的东西给失去了，那就是我把神丢掉了呀。所以他到老年的时候，蓦然回首才发现，哎呀，最重要的东西我竟然失去了，我离开了神，我拥有这一切都毫无意义啊。传道书十二章十一到十三节，这是所罗门最后给我们所有世人的劝告啊！一定要把这些经文记在心里。智慧人的言语好像刺棍，慧中之事的言语又像定稳的钉子，都是一个目者所赐的。我儿，还有一层，你当受劝戒。注书多没有穷尽，读书多身体疲倦。这些事都已听见了，总意就是敬畏神，谨守他的诫命，这是人所当尽的本分。阿门。如果说传道书没有这些劝告的话，你会看到的尽是消极的言语。那人就不要去努力，不要去奋斗，也要不要去求智慧了，因为求到最后一场空。你说求他干什么呀？那也要不要去追求成功了，因为追求到最后也是一场空。那具体都干什么呢？智慧人的言语好像刺棍，就是如果离开了神，他就算很有智慧，可是这些东西对人没有益处啊。刺棍，你知是干什么用的？击打人啊，是不是对人没有益处啊？慧中失失的言语又像定稳的钉子，你可以理解这样来说吧，就说如果是神的智慧，他会让人站立得稳。就看你怎么去选择了，阿门。所罗门还劝告我们要受权戒，能说出这个话，他就已经发现了自己的问题了。就是你很有智慧，很有属地的知识，你可以写很多的书，嘛，可以写，没有问题。读书多，身体皮，你可以拥有很多的知识，但这些都是不丰，都是虚空呀。不是说不让我们写书，不是说不让我们读书，但你的目标不能搞错了。不管我们做什么，求智慧也好，知学知识也好，甚至说啊，去劝告别人也好，等等，总义就是敬畏神，谨守他的诫命。这又回到了起初的时候，神对所罗门所说的话：你要效法你父亲大卫，遵行我的道，谨守我的律例诫命，我必使你长寿。所罗门后期发现自己走错路了，回过头来一发现，自己的年岁已经逝去了，所以他劝后面的人：“你们不要走我的路了啊！要敬畏神，谨守他的诫命，这是人当尽的本分。如果我们能够遵行神的话语而行，我们的人生一定不是虚度的。你知道现在有多少人每天上班下班、吃饭睡觉，一直这么在循环着，他们失去了人生的目标和意义了。”我们不要在其中进入这个怪圈了。你要知道，敬畏神才是我们人生当中最重要的事情啊！谨守他的话语而行，你知道你是有使命的，你在这个地上是要去传扬神的福音的。工作只是我们的副业，他们不要把最主要的东西丢了。那么，真的会像所罗门一样，后期会惋惜的。神希望我们拥有他的智慧，活出属神的样式来。最后，我们来看《雅各书》第三章十三到十八节：你们中间谁是有智慧有见识的呢？他就当在智慧的温柔上显出他的善行来。你们心里若怀着苦毒的嫉妒和纷争，就不可自夸，也不可说谎话抵挡真道。这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事。唯独从上头来的智慧，先是清洁，后是和平，温良柔顺，满有怜悯，多接善果，没有偏见，没有假冒，并且使人和平的，是用和平所栽种的一果。阿门。你们。谁是有智慧、有见识的呢？如果说一个人觉得，哎，我已经很有智慧、很有见识了，他就会活出一个不一样的样式来，就是在智慧的温柔上显出善行。原来神赐给我们智慧啊，最终是让我们活出善行。你看耶稣拥有智慧吧，他真的活出来了善行，吸引很多人跟随他，他里面没有恶呀。但如果说一个人自以为自己有智慧，心里面所充满了苦读、嫉妒、纷争，那就不要说你有智慧了。甚至有一些人谎言当道，抵挡真道，这个不是真智慧啊。经常告诉我们，这样的智慧是属地的、属情欲的、属鬼魔的，这个对我们来说没有用处，所以我们要弃绝这些啊。如果你看到你周围有人自夸自己可有智慧了，天天嫉妒纷争，相互离间人与人之间的关系啊，传舌啊等等这样的，你要知道它里面不是真智慧，因为圣经上告诉我们很清楚，在何处有嫉妒纷争，就在何处有扰乱和各样的坏事啊，那这样都是人在作怪嘛，人以自我为中心，想搞点事儿。以自我为中心，想得着称赞，得着荣耀，得着自己的利益等等，他就会去做这样的坏事啊！这不是属天的智慧啊！属天的智慧结出来的果子不是这样的。属天的智慧所结出来的果子，先是清洁，后是和平。清洁什么意思呢？内心他是清洁，他没有那些污秽的言语，也不会有污秽的想法。后是和平，他就总是给别人带来和平，而不是制造纷争本来俩人关系挺好的，他中间说这说那，最后啊，俩人变成仇敌了。这个就不是智慧了。温良柔顺，满有怜悯，感谢主，这是属天的智慧所结出来的果子呀！哈利路亚！所以有些人，我们一看见他，跟他一交流，哎，我们就得到安慰了，那是一个智慧人，多接善果。感谢主，他总是给别人带去和平，带去美好的结果，带去造就。阿没有偏见，没有假冒。一个人心里面出现偏见，是因为他没有正确的标准，所以才出现偏见嘛。啊，我觉得这个人不行，那无论他做什么都是错的。没有假冒，就是说他是持守真理的人。哈利路亚。而这些呢，是用和平所载种的异国，就是说神所赐给我们的智慧有一个。非常明显的标准，那就是和平。耶稣被称为和平之君，我们是和平之子，对吗？所以说，你若拥有了神的智慧，你总是给别人带去和平，带去平安，会接触益果的，总是别人得安慰，你也得着益处了。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些益处。我们一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我。我们知道，我们的地上，我们与人相处，我们需要智慧，我们需要从上头而来的智慧，因为你的智慧是超越一切人的，并且你的智慧是长久的大智慧，总是会给我们带来生命带来益处。我们愿意拥有这样的智慧，在这样的智慧之中，我们可以更多的认识你，我们也拥有属天的智慧去教导人明白真理。主啊，你给我这样的智慧，让我在生活当中能够成为你最美好的见证。让我无论遇到什么事情，我知道用神的真理可以解决掉这些麻烦，从而再次看到神你的荣耀。也赐给我智慧，让我在人际关系当中给别人带去和平，带去和睦。感谢主，谢谢你把这样的话语给我，谢谢你。愿意天父得着一切的荣耀。新的一周开始了，我也相信我是这祝福的管道。无论我往哪里去，我知道天父你与我同在。请你赐给我智慧，让我给我身边的人带去更多的益处。一切荣耀归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。